0: Pilgern, das bedeutet, warten auf den Augenblick, der uns auf dem Weg begegnet. Heute ist Ostersonntag und ich wünsche dir von ganzem Herzen ein fröhliches Osterfest. In der heutigen Folge möchte ich dir etwas über das Pilgern erzählen, was es bedeutet und meine Lieblingsgeschichte von den Emausjüngern die damals vor 2000 Jahren von Jerusalem nach Emaus gewandert sind und was das mit dem Jakobsweg zu tun hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten, und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, am heutigen Ostersonntag möchte ich daran erinnern, wie die Pilgerschaft entstanden ist. Und zwar nicht nur die Pilgerschaft nach Santiago de Compostela, sondern wie in allen Religionen auch Pilgerschaften auf der ganzen Welt. Früher war Jerusalem der wichtigste Ort, den Menschen besucht haben, wenn sie Ostern feiern wollten. Das heißt, viele Menschen sind im Mittelalter nach Jerusalem gepilgert, um dort das Osterfest zu erleben. Für viele Pilgerorte ist auch heute noch, gerade wie in Rom und Jerusalem, das Osterfest gleichzeitig auch der Beginn der neuen Pilgersaison. Und auf dem Jakobsweg in Santiago de Compostela natürlich ebenfalls. Ja, was bedeutet Pilgern eigentlich? Pilgern bedeutet, irgendwo hinzugehen und ist oft mit einer Reise verbunden. So wie unser Leben auch. Auch unser Leben ist wie eine Reise. Es gibt viel zu entdecken, man trifft neue Weggefährten und es gibt dabei immer wieder neue Erfahrungen. Man lernt unterwegs andere Kulturen kennen und es gibt viele Geschichten zu hören. Ganz gleich, wie weit und wie lange die Reise ist, wir hoffen, dass sie einen Sinn hat. Und wenn unsere Reise einen Sinn hat, dann ist es vielleicht unser Auftrag, diesen Sinn zu ergründen. Wer weiß, vielleicht geht es dabei auch um die Erfüllung unseres eigenen Lebenssinns. Und wenn das so ist, dann ist Pilgern die Reise und unser Leben der Sinn. Was treibt Menschen an, den Jakobsweg zu Reisen Was treibt Menschen an? Zu pilgern Für viele Pilger ist der Jakobsweg eine spirituelle Reise. Es kann eine Möglichkeit sein, sich wieder mit Gott zu verbinden oder einfach der Hektik des modernen Lebens zu entfliehen. Einige Pilger gehen die gesamte Strecke, also auch von zu Hause aus. Dann bist du natürlich mehrere unterwegs, mehrere Monate unterwegs. Das kann nicht jeder. Deswegen gehen viele Pilger eine, zwei oder auch drei Wochen in Spanien auf dem Jakobsweg. Der Jakobsweg war übrigens einer oder der erste große Pilgerweg in Europa und der auch heute noch am meisten gepilgerte Pilgerweg. Er führt ursprünglich von Deutschland aus über Frankreich bis nach Santiago de Compostela in Spanien. Es gibt aber natürlich auch noch viele weitere Möglichkeiten, nicht nur Santiago zu, zu pilgern, sondern auch auf Pilgerstätten innerhalb Deutschlands, in, der in Österreich oder auch in der Schweiz. Pilgern oder die Pilgerreise ist also nicht nur eine, persönliche, sondern, wenn du so möchtest, auch eine europäische Angelegenheit. Und wenn wir den Winkel noch weiter öffnen wollen, dann finden wir rund um den Erdball überall Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Denn nicht nur in der christlichen Religion, sondern in allen großen Weltreligionen spielt das Pilgern eine sehr große und intensive Rolle. Tja, und was das alles mit Ostern zu tun hat, das erzählt am besten die Geschichte der Emaus-Jünger. Emaus war ein Dorf ungefähr elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Kleopas und der andere Jünger gingen am späten Nachmittag zu Fuß los. Ihre Schritte waren langsam und schwerfällig. Beide waren traurig und ohne Hoffnung denn sie hatten Jesu Kreuzigung miterlebt. Nun sprachen sie über die zurückliegenden Ereignisse. Sie bemerkten ihre, in ihrer Trauer aber nicht, dass Jesus hinzukam und mit ihnen ging. Beide waren sie wie mit Blindheit geschlagen und obwohl er da war, erkannten sie ihn nicht. Es war dunkel in ihnen. Vielleicht kennst du das auch, wenn man ganz, ganz traurig ist, nimmt man gar nicht mehr wahr, wenn Freunde einem helfen wollen. Nach einiger Zeit fragte Jesus sie, worüber redet ihr denn überhaupt? Erstaunt blieben die Jünger stehen und Kleopas antwortete verwundert, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen letzten Tagen dort geschehen ist. »Was denn?« fragte Jesus. »Na, das mit Jesus aus Nazareth. Er wurde zum Tode verurteilt und vor unseren Augen gekreuzigt. Das ist aber noch nicht alles. Heute Morgen sind einige Frauen aus unserem Kreis zum Grab gegangen, doch es war leer. Sie erzählten, ein Engel wäre ihnen erschienen, der sagte, Jesus sei auferstanden und er lebe. Das ist so verwirrend und seltsam.« Warum glaubt ihr denn nicht, was die Propheten gesagt haben, fragte der Fremde und er begann, ihnen die alten Schriften zu erklären. Jesus musste doch sterben, um in die Herrlichkeit zu gelangen. Beiden Jüngern wurde warm ums Herz und sie hörten gebannt zu. Gegen Abend, es wurde schon dunkel, erreichten sie Emaus und Jesus wollte weitergehen. Doch die Jünger baten ihn, »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.« Und Jesus ging mit ihnen in das Haus hinein. Während des Abendessens sprach er ein Gebet und brach das Brot und gab jeden von ihnen ein Stück. In diesem Augenblick wussten sie genau, das ist Jesus. Ihre Augen und Gedanken waren von der Dunkelheit befreit, und sie erkannten Jesus. Und im selben Moment war Jesus nicht mehr zu sehen. Doch die Jünger wussten, was sie erlebt haben. Kleopas sagte, ich hatte schon die ganze Zeit so ein merkwürdiges Gefühl, aber ich wusste nicht warum. Mir ging es ähnlich, meinte der andere Jünger. Wir müssen den Aposteln erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Und sofort machten sie sich so schnell wie möglich zurück nach Jerusalem. Ja, und das ist die Geschichte von den Emausjüngern, die unterwegs waren, einen fremden Menschen kennengelernt haben, sich aber nicht auf ihn einlassen konnten. Und genau das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Wenn du auf dem Jakobsweg unterwegs bist, wenn du pilgerst, dass du auf deinem Pilgerweg, auf deinem Lebensweg den Menschen, die dir begegnen, mit offenem Herzen entgegengehen kannst. Dass du ihnen zuhören kannst und dass du offen für sie bist. Denn das ist das Geheimnis der Geschichte der Emausjünger, die unterwegs waren, die gepilgert sind, aber in diesem Moment nicht die Offenheit hatten. In diesem Sinne. Wünsche ich dir ein frohes Osterfest und viele wunderbare Begegnungen. Und auch wenn du in diesen Tagen auf dem Jakobsweg bist, egal auf dem Camino Frances oder Camino Portugies oder vielleicht auch auf dem Camino Primitivo, wünsche ich dir ein gutes Gelingen und weiterhin buen camino. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, damit du mit ihnen über die Inhalte sprechen kannst. Und das Gleiche gilt übrigens für deine Vorbereitungen. Wenn du deinen nächsten Jakobsweg planen möchtest, dann findest du im Buen Camino Club inzwischen alles, was nötig ist, um deine Reise schnell und einfach zu planen. Nicht nur die Pilgerherbergsverzeichnisse, sondern auch die Etappenplanungen kannst du dort finden. Und für diejenigen, die in der letzten Woche schon zugehört haben, die Etappenplanungen sind inzwischen erweitert worden. Es gibt also jetzt auch noch den Camino nach Finisterre, den du als Etappenplanung haben kannst. Und auch der Camino del Norte ist in den nächsten Tagen live im Buen Camino Club zu finden. Also es lohnt sich. Gehe dazu am besten auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de